0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland.
1: Vergeben nicht vergessen, heißt die 28. Folge unseres kleinen Rathaus-Podcasts. Zur Klarstellung für alle, die eher aus christlichen Motiven lauschen. Hören Sie weiter zu, aber seien Sie nicht enttäuscht. Wir reden nicht über Vergebung, sondern über Vergabe. Und deshalb sitze ich, Matthias Witschieben auch nicht mit einer Pastorin zusammen, sondern mit Yvonne Hanschen, der personifizierten Vergabestelle der Stadt Geestland. Hallo Yvonne. Hallo, guten Morgen. Yvonne, ich freue mich, dass du hier bist und auch mal ruhig sitzt, denn wenn ich in meine Lauf-App schaue, dann sehe ich nicht nur, dass ich im wahrsten Sinne von meinem Jahreslaufziel ziel meilenweit meilenweit entfernt bin. Nein, ich sehe auch, dass du die von mir angepeilte Kilometerzahl wahrscheinlich schon im Februar erreicht hattest. Du bist wirklich fast täglich unterwegs, ne? Jeden Morgen. Jeden Morgen. Und das sind denn ja auch nicht mal eben, ich gehe ums Haus. Nee,
0: das ist <lacht> und tatsächlich ähm, so zwischen acht und zwölf Kilometer morgens, bevor ich zur Arbeit fahre.
1: Ja, das ist, das ist schön. Wie gesagt, da hast du... Hochrechnen, ja, da kommst du Februar mit hin. Das ist, ich war ewig nicht mehr. Das ist immer so ein schlechtes Gewissen, weißt du? Du guckst rein, ach Yvonne. Und ja. dann gucke ich auch immer, ja, und ob, ob du auch mal weniger läufst, aber nein. Ist, du bist voll unter Beobachtung und nicht nur personifizierte Vergabestelle, sondern auch Teil des personifizierten schlechten Gewissens meinerseits, was ich Guck meinem Körper an. antue.
0: Ja, es ja. fällt auch auf. Sprechen oh. mich andere auch drauf an.
1: Achso, ich dachte, dass ich das meinem Körper Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das, das wäre ich dann morgens durch die Gegend renne.
1: Ja, du hast doch Bock zu, ne?
0: ja. Das, das ich, hab, ich bin kein, kein sitzender Mensch. Also.
1: Und jetzt musst du es hier 30 Minuten aushalten ja. mit mir. Aber Ausdauer ne, ist in deiner Position äh, wohl auch vonnöten, oder? Also du bist ja hier, wie gesagt, die personifizierte Vergabestelle. Ja, wie wurde die Stelle in der Vergabestelle eigentlich an dich vergeben?
0: Oh je, das ja. weiß ich gar nicht so genau. Also ich bin ähm, aus dem Erziehungsurlaub gekommen, da hieß es ja, wir machen Vergaben, mach du mal, submitier mal. Ja, und da war das alles noch gar nicht so wirklich ausgereift, das ist ja schon fast zehn Jahre her. Mittlerweile ähm, ist es so, dass wir auch wissen, was in der VOB steht und das auch anwenden. Und vorher war das halt immer nur Formblätter ausfüllen, aber gar nicht wissen, was steht eigentlich dahinter. Und mhm. das hat jeder mal so zwischendurch gemacht. Mittlerweile ist es ja aber so, dass Vergaben oder auch ähm, ja, die Geldausgabe einfach einen hohen Stellenwert hat. Man sieht das ja in der Politik auch, dass einige Leute halt auch wirklich angeschwärzt werden, weil sie irgendwas vergeben haben an irgendjemanden. Mhm. So Und wir fangen wirklich an, kleinste Sachen einfach reell auszuschreiben und ähm, nach Gesetz zu vergeben, damit wir ähm, auch einen gleichen Wettbewerb einfach schaffen. Und das transparent ist, dass wir uns nichts nachsagen lassen müssen. Ihr schustet da irgendjemandem
1: irgendwas zu. Das hast du sehr schön erklärt. Aber erklär auch noch mal eben, was ist denn die VOB? Das ist die Verdingungsordnung für Bauleistung.
0: Und okay. da stehen unter anderem gewisse Sachen über die Vergaben drin, aber auch über den Bauablauf und nachher auch für die Rechnungsprüfung oder für die
1: Vertragsgestaltung. Nur mal zur Erklärung für außen. Also, die Handwerker, die zuhören, die wissen das. Ja. Denke ich, ne? also, die wissen aber jeder andere hört das vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal und weiß jetzt auch, ah, die VOB. Sascha äh, Hoche, der war auch hier, der sagte mal irgendwie, das sei sowas wie die Bibel. Ja. Das stimmt. <lacht> Hatte er mal, hat er gesagt, so ganz blasphemisch, da sind wir wieder bei der Vergebung irgendwo wieder im christlichen Bereich. Du ja. hast es eben schon angerissen. Vergabestelle. Wofür benötigen wir eigentlich eine?
0: Naja, also wir bauen halt sehr viele Sachen, wir beschaffen sehr viele Sachen. Da komme ich wieder darauf zurück, dass wir sagen, wir wollen transparent sein, wir wollen unser Geld ausgeben, aber nachvollziehbar für jeden, wo ist es denn hingegangen und wie ist es gemacht worden? Wir bauen Straßen, wir bauen Kindergärten, wir bauen Schulen, wir bauen so viel, wir geben so viel Geld aus. Und das sind ja auch Steuergelder, die wir ausgeben. Und das ist wichtig für den Bürger, dass sie wissen, Mensch, das kommt aber auch ja uns zugute. Es kommt wieder zurück, was wir gezahlt haben oder wie auch immer. Und dann eben, dass es vernünftig gemacht wurde. Dass wir eben nicht sagen, ja, wir haben da unseren Hauf- und Hoflieferanten und nur der kriegt immer diese Aufträge und steht quasi im Vordergrund. Sondern wir breiten das aus, über weit über die Stadtgrenzen hinaus. Das ist ja in EU-Vergaben so, sogar länderweit. Mhm. Ähm, und von daher ja, ist dieses Vergabeverfahren halt wichtig. Und dieses Prozedere, was viele für bürokratischen Mist halten. Ja.
1: Sag's, sag's mal, wie es ist. Ja. Und dieser, dieser ganze bürokratische Mist, der steht denn ja immer noch so ein bisschen äh, davor. Aber was muss denn eigentlich alles ausgeschrieben werden? Also wo kommt dieser bürokratische Mist überall zum Tragen? Es gibt, glaube ich, Summen oder
0: so. Ja, oder? es gibt ja Wertgrenzen, aber grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen Lieferleistung, also kaufe ich Büromaterial oder baue ich eine Straße. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Rechtsgebiete sozusagen. Das eine ist eben die VL, die andere ist die VOB. VOL hat niedrigere Wertgrenzen als die VOB. Bauleistung ist man schnell mal auch in einer Million. Und man kann Direktkäufe machen im Moment noch bis 500 Euro, aber wenn eine neue Rechtsverordnung kommt, die jetzt ansteht, dann ist es bis 1000 Euro. Das ist aber ein Witz. Letztlich ist das ein Witz. 1000 Euro gibt man schnell aus. Das ist nicht mehr viel. Man müsste eigentlich wirklich jeden Kleinkram ausschreiben. Ja. So vom Prinzip her. Okay. Gut, wir machen das jetzt so, dass wir sagen, okay, wir holen immer mehrere Angebote. Wenn das jetzt ein Auftrag von 2.000, 3.000 Euro ist, dann steht das nicht im Verhältnis, diesen ganzen Arbeitsaufwand, der dahinter steht. Dann machen wir das so, dass der Ausschreiber das selber tatsächlich auch transparent und äh, in einer Art Wettbewerb macht, indem er Angebote einholt. Und sagt, okay, ich habe einen Wettbewerb geschaltet, wir haben fünf Angebote, der ist der günstigste, der ist zuverlässig, ähm, der kriegt dann den Auftrag. Das hat dann nicht dieses Riesenprozedere, was ich jetzt mache, mhm. mit Unterlagen, Abforderungen, Umprüfung, Gewerbezentralregister, all diesen ganzen Kram, der fällt da dann weg.
1: Okay, also das muss man auch sagen, das ist natürlich alles noch im... im Locker im rechtlichen Rahmen. Ne? Also dass, ja. Auch wenn man sagt, da äh, gibt es gewisse Grenzen, die sind dann auch damit abgedeckt und es ist nachvollziehbar. Äh, das ist Versatz, ganz
0: wichtig, ne? dass man das nachvollziehen kann, dass es transparent ist. Das ist ja auch ein
1: Grundsatz der Vergabe. Und wie läuft sowas ab? Also wie kann ich, muss ich mir das vorstellen? Bleiben wir beim Bau. Äh, wir wollen eine Straße bauen. Wie, wie läuft das denn ab? Ich meine, das sind ja schon denn hohe Beträge, die da rausgehen.
0: Ja, zunächst muss erstmal ein Auftragswert geschätzt werden. Das macht der Ausschreiber selber, sprich jetzt unsere Techniker. Mhm. Ähm, die schätzen den Auftrag und entscheiden im Moment noch, nach welchem Vergabeverfahren das abzulaufen hat. Das mhm. sind halt die Wertgrenzen. Im Oberschwellenbereich ab 5,2 Millionen, da kommt man nicht so schnell hin. Demzufolge ist man häufig in einer öffentlichen Ausschreibung und muss nicht europaweit ausschreiben. Wir von der Stadt Gesland sind mittlerweile so weit, dass wir fast nur noch öffentlich ausschreiben. Das war vor zwei, drei Jahren noch anders. Da haben wir viel beschränkt ausgeschrieben. Das heißt, wir können uns die Bieter aussuchen, die wir anschreiben und auffordern, ein Angebot abzugeben. Bei der öffentlichen Ausschreibung kann sich jeder bewerben, der das möchte. Und mittlerweile, wie gesagt, ist das so, dass wir viel öffentlich ausschreiben. Mhm. Das heißt, der Ausschreiber schätzt seinen Auftragswert, macht seine, sein Leistungsverzeichnis, Fertig, was will ich bauen, was will ich haben, das muss er ziemlich detailliert aufschreiben, damit der Bieter weiß, das und das ist gefordert und das kann ich bieten. Ja. So, dann gibt es die ganze Formalblätter dazu, dann lädt er das Ganze hoch. Wow. Ja, und ähm, dann können die Bieter sich bewerben, bzw. ein Angebot abgeben.
1: Und am Ende weiß man dann wirklich, wie teuer das wird. Das sagte Sascha hier auch, als er hier saß. Was immer wieder gerne in der Zeitung steht, dass da jetzt teurer geworden. Sagt er, da geht ihm immer der Hut hoch. <lacht> sagen, ja. es ist nicht teurer geworden. Das erste war eine Schätzung, die ist vielleicht schon, ich weiß nicht, drei Jahre alt. Und mittlerweile hat sich da im Preissegment was verändert. Und jetzt wissen wir eigentlich erst, wie es das wird. Denn das die so. Anbieter müssen ja auch ihre Kosten irgendwo decken und müssen auch Gewinn machen. Nach hinten
0: ja, reizen. das ist so. Also ich glaube, diese Schätzkosten, das ist immer relativ. Zum einen kommt es drauf an, wer schätzt. Mhm. Das nächste, wie sind die Preise? Sind die Preise, die ich genommen habe zum Schätzen, nicht auch schon längst veraltet? Mhm. Da steckt man nicht immer unbedingt so drin. Und dann weiß man auch gar nicht, was steht denn auf der Baustelle? Mache ich eine Straße auf und gucke mir den Untergrund an und denke. Ja, genau, mm, hatten wir auch schon. Nicht mit gerechnet. So, ja. und das treibt die Preise dann in die Höhe. Letztlich ist es aber so, es muss ja gemacht werden und wir kommen aus der Nummer nicht raus. Also, wenn ich eine Straße aufgerissen habe, ich kann die nicht so lassen. Das muss ja auch wieder dicht. Also, ja, dann kann es sein, dass es mal teurer wird, als wir geschätzt haben, aber nicht teurer als allgemein üblich.
1: Das ist es ja, das sind ja Marktpreise auch, die ja. irgendwo aufgerufen werden. Okay, also das läuft ab und diese, ich sag mal, diese, wie hast du es eben genannt, ich sag jetzt mal, Anforderungsprofile ist falsch. Also dieses, was wird eigentlich gebaut, was wird gebraucht, Anforderungskatalog, war das das?
0: was wir jetzt hier, äh, ja, die genau. Maßnahmen, die wir bauen? Ja, so, so also,
1: was, also wenn man sagt, ich baue eine Straße… Dann brauche ich ja dies, ich brauche das, dann muss ein Untergrund gemacht werden. Ja, das machen ja die Ingenieure. Also ja, Das, das machst nicht du. Ne? Nee. <lacht> Nein. <lacht> Aber du guckst nach, dass das nachher alles richtig ist, dass wir da keine Fehler drin haben. Nein,
0: oder? das auch kann nicht. ich nicht, weil ich ja kein Techniker bin. So. Also mhm. ich kann nur die formellen rechtlichen Sachen abdecken. Die technischen Sachen, da haben wir Diplom-Ingenieure und Architekten für und gegebenenfalls auch noch mal Planer, die das überprüfen oder vielleicht auch mal ein Leistungsverzeichnis erstellen. Da hoffen wir, dass das richtig ist. Auch da können Fehler passieren, das ist ja normal. Und dann wird das nachher auf der Baustelle vielleicht geändert. Und dann wird das vielleicht ein bisschen abgewandelt. Aber das ist jetzt nicht so gravierend, würde ich sagen. Bei mir ist das dann so, also der Ausschreiber macht das fertig, lädt das Ganze hoch. Und zum Submissionszeitpunkt, das ist ein Termin, wo die Angebote zu öffnen sind. Mhm. Die werden alle zeitgleich geöffnet, auch unter dem Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, es ist nur ein Verhandlungsleiter und ein Schriftführer dabei, gegebenenfalls noch Bieter. Und dann werden diese Angebote verlesen. Und das Submissionsergebnis wird bei uns jetzt noch den Bietern mitgeteilt. Das machen wir quasi von uns aus. Normalerweise müssten die das beantragen, das machen wir aber nicht. Wir verschicken die Ergebnisse dann. Ja. So, dann weiß jeder Bieter schon mal so ungefähr, wo er steht. Da ist es noch nicht rechnerisch geprüft, da ist es noch nichts formell geprüft, das hat überhaupt noch nichts zu sagen im Grunde, weil wenn ich das nachrechne und es hat sich jemand verrechnet, dann kann das Ganze leicht sein, dass mal einer nach oben oder nach unten rutscht. Haben wir alles schon häufiger gehabt, von daher ähm, okay so, dann wird das Ganze formell geprüft, dann kommt es auf die Zuverlässigkeit an von den Bietern, auf die ordnungsgemäße Ausfüllbarkeit der Dokumente, all sowas, was da so mit drin steckt. Um, ob die Unterschriften richtig gesetzt sind, ob keine Vermerke in den Leistungsverzeichnissen gemacht wurden, das ist alles halt nicht zulässig. Das ist halt purer Formalismus.
1: In dem Moment. Es kann auch mal frustrierend sein für einen Anbieter. Oder hast du ein tolles Angebot abgegeben und dann hast du irgendwo eine Unterschrift vergessen oder irgendwo eine Notiz gemacht, wo keiner hin darf und dann ist das hinfällig? Ja, dann ist er raus.
0: Das oh. ist traurig, aber es ist wahr.
1: Und schwer zu vermitteln, wahrscheinlich, denn von ja, deiner Seite. Ja, ne? ja,
0: das, äh, ja, dann bin ich auch nicht immer der beste Freund, aber bisher habe ich es immer hingekriegt, dass ich denen das verständlich gemacht habe, dass es so halt nicht geht und dass es alle gleich trifft. Also, es ist halt ja nicht nur bei dem einen so, sondern bei dem anderen wäre es ganz genauso.
1: Und es ist geltendes Recht, da dürfen wir nicht gegen verstoßen. Nee, das genau, ist ja. das
0: äh, geht gar nicht. Also so ein Kreuz setzen, können Sie doch mal eben hier mein Kreuz setzen? Nein, kann ich nicht. Also es tut mir leid, geht nicht. Wobei wir mittlerweile schon ähm, viel nachfordern dürfen. Da sind wir schon ein bisschen lockerer geworden jetzt vom Gesetz her. Aber eine Unterschrift, die muss da drauf
1: sein, das ist einfach so. Ja, natürlich, gut. Ja, aber Gut, ich meine, das ist ja sonst wirklich fies, wenn es an so einem Formalismus irgendwo scheitert.
0: Ja, aber es ne? ist, ist halt Vergaberecht. Ne? Das ja. geht im Nachgang dann auch, wenn ich Unterlagen abfordere und sage, okay, ich brauche aber den Nachweis der BauGB, ich brauche den Nachweis der Sozialversicherung und dann kriege ich das und sage, ja, okay, das ist aber abgelaufen. Also für mich darf es maximal ein halbes Jahr alt sein ja. und nicht, nicht zwei Jahre. So, Dann natürlich kommt das bei den Bietern so an und ah, oh Mann, kann nicht sein, ist aber so.
1: Ja und nochmal zu zu betonen wenn du jetzt sagst da drücken wir beide Augen zu dann haben wir das nächste Klageverfahren am Hals da sind ja noch andere auf der Liste die es dann vor richtig haben die vielleicht teurer waren ja. ne? und die kommen dann nicht zum Zug obwohl sie es richtig gemacht haben ne? ich glaube das ist äh, ja, da ja. können ja nicht gegen geltendes Gesetz verstoßen das nein ist ja, nein da das ist ja so Behörde
0: wobei ich mittlerweile ähm, wirklich die Erfahrung gemacht habe wenn ich mit denen spreche und ihnen erkläre worum es geht dass sie das auch, einsehen ist ein falsches Wort, aber das nächste Mal machen sie es richtig. Ja. Also das machst du nur einmal
1: falsch. Ja, weil es auch ärgerlich ist. Da ist ja, klar. ja auch Arbeit drin, so ja, ein, so ein Ding zu entwerfen, ja. ne? die ganze, du,
0: ist alles durchzurechnen. Ja, ja. und man Ach. darf ja nicht vergessen, es sind ja keine Büromenschen, das Nein. sind Handwerker. ganz und genau. Und das ist für die Begleitarbeit, die Hauptarbeit liegt tagsüber an der Baustelle. Ja. Und da muss man schon ein bisschen gucken, dass man ihnen das gut vermittelt.
1: Ja, das glaube ich. Das kann sonst auch schnell frustrierend sein, dann, ja, ja, wenn man sowas ja. hat. Das ist auch leitet eigentlich ganz gut, auch zur nächsten Frage, die ich mir hier mit notiert habe, auch über, schreckt der Umfang dessen, was das Vergaberecht denn fordert, eigentlich auch Betriebe ab sich auf Ausschreibung zu bewerben? Sagen die, ja, coole Nummer, aber das ist mir zu umfangreich, da bewerbe ich mich nicht drauf. Es kommt sowas vor? Hörst du sowas? Ja,
0: anfänglich war das viel dass die gesagt haben, nee, das ist mir zu viel Prozedere, das mache ich nicht mit. Mittlerweile haben wir wieder gute Beteiligungen bei den Vergaben. Teilweise ist es so, dass ich, das hat was mit der E-Vergabe zu tun. Da kann ich gleich noch mal eben erklären. Also ich kriege dann quasi mal Rückmeldungen. Ja, wir haben uns das angeguckt, das ist nicht unsers, Wir geben kein Angebot ab. Das liegt jetzt aber daran, dass sie die Ausschreibungsunterlagen nicht mehr wie früher in Papierform zugeschickt bekommen oder abfordern müssen und dafür bezahlen müssen sondern dass wir ja quasi auch der Vorreiter der E-Vergabe hier im Umkreis sind.
1: Elektronische Vergabe.
0: Ja, genau. Ne? Und das Ganze eben auf dem Portal zur Verfügung stellen, wo die Bieter sich das kostenlos angucken können. Sie können sich das am Rechner angucken, sie können es runterladen und können gucken, ist das was für mich oder ist es nichts für mich und können das sofort entscheiden quasi, ohne großes Papierangebot irgendwie abzufordern oder sonst irgendwas.
1: Da darfst du kurz Werbung machen. Wie heißt denn unser, unser Anbieter, hätte ich fast gesagt? Unser System, das wir da nutzen?
0: Ja, im Moment benutzen wir Subreport, weil hm? das hier landkreisweit benutzt wird und verwendet wird. Wir haben auch schon einige Anfragen von anderen Kommunen. Morgen gerade kriege ich Besuch aus Lockstedt, ja. die sich das mit uns angucken wollen, weil sie wissen ja, wir machen das halt schon, wir bearbeiten das. Wir sind da schon ganz weit vorne. Und ja, die möchten da gerne einsteigen, also von daher…
1: Da, da war ich übrigens im Büro deines Mannes, der vor zwei Wochen hier ja saß, Dirk. Ja. als der Anruf aus Lockstedt kam, da war ich gerade bei ihm, habe mit ihm was bekakelt und er meinte, ach, es geht um die Vergabe, sagte er dann. Guck mal, so schließt sich auch für mich hier der Kreis. Ja, du hast gerade die E-Vergabe angesprochen und dass wir da ganz weit sind. Denn ich sage, sie dreut hier eine ganze Zeit am Horizont. Die mhm. E-Vergabe, die fürchterliche E-Vergabe, jetzt wird alles anders. Die wird ja in verschiedenen Stufen eingeführt. Hat die erste Stufe eigentlich schon gegriffen? Oder sind wir immer noch vorweg?
0: Wir sind immer noch vorweg, weil Niedersachsen noch nicht so weit ist. Oh. Andere Bundesländer haben die neue Rechtsverordnung, wie ich vorhin gesagt habe, die UVGO schon eingeführt, die neue VOB, die haben wir noch nicht. Die sollte letztes Jahr im Herbst kommen. Wir hoffen auf dieses Jahr.
1: Ich sage noch mal O. Oh. Ja,
0: oh, oh. Da warten wir drauf. Aber nee, eigentlich warten wir. Stadt Gießland wartet nicht drauf, weil wir machen es einfach. Wir machen einfach. Wir müssen da sowieso hin und haben dann letztes Jahr Jetzt muss ich echt überlegen. Letztes Jahr. Die Bieterveranstaltung gehabt, genau. Und äh, seitdem machen wir das einfach. Und es kommt an. Es sind Schwierigkeiten da. Ja, die Leute rufen an, wir können ihnen helfen. Oder Subreport selber hilft ihnen. Und das läuft. Es wird immer mehr angenommen. Und ja, ich denke, dann kommt es auf diese ganzen Fristen gar nicht mehr an. Weil wir machen einfach. Sie können
1: abgeben. Das glaube ich auch. Du hast es auch rausgestellt mal der Vorteil auch, der E-Vergabe und des Programms, was da denn auch mitläuft, ist ja, dass viele Anbieter das eben dann nicht mehr, was du auch sagtest, was du bekommen hast, handschriftliche Aufstellungen bekommen hast, ne? wo dann auch mal ein Rechenfehler äh, unterlaufen kann. Nein, die können das in diesem Programm machen und das Programm rechnet das selber durch und dadurch, war das nicht so, Die schüttelst es mit dem Kopf? Ja, nee, leider noch nicht.
0: Da ist ähm, Suproport noch nicht so weit, die haben so. kein Kalkulationsprogramm dahinter.
1: Denn war das ein anderes? Wir haben ein anderes Programm auf unserer Homepage. Ja, mit geht das? genau. Das wir
0: haben drin. nämlich als Hilfsmittel ein Kalkulationsprogramm, stellen wir zur Verfügung, kostenlos. Das kann die sich auch runterladen und dann können sie tatsächlich ihr Angebot damit kalkulieren. Das ist aber nicht in Subreport gebunden. Okay. Also das können sie separat machen. Dann Stimmt,
1: das hatten wir vorher schon. Das hatten wir vorher, glaube ich. Ja,
0: schon das Report. kann sein. Ja. Also letztlich ist es so, dass es sinnvoll ist, eine sogenannte GAP-Datei, das heißt eine digitale Angebotsdatei dann auch mit abzugeben, wenn man eine E-Vergabe macht. Ja. Weil ansonsten tippe ich dann irgendein eingescanntes PDF vom Bildschirm auf Bildschirm ab. Das kann es nicht sein. Also äh, gibt es noch?
1: Die Digitalisierung. Ist,
0: ja, genau. Aber wie gesagt, wir kommen da Stück für Stück hin. Man muss ja allen auch die Zeit lassen, sich
1: daran zu gewöhnen. Deswegen ist glaube ich, auch gar nicht schlecht, früh anzufangen.
0: Ne? Ja, ich denke auch. Wir machen es im Moment alles noch parallel. Im Oberschwellenbereich ist es Pflicht, hatten wir auch schon eine Vergabe beim Neubau der Grundschule, kommt man ja schnell da mal hin. Ja. Aber wie gesagt, es wird immer mehr angenommen und es wird auch immer häufiger richtig gemacht. Das ähm, freut uns dann auch. Also man muss sich umstellen, auch wir als Vergabestelle müssen
1: uns umstellen. Aber ja, Wenn es denn läuft, ist es glaube ich nach hinten raus für alle einfacher. Ne? Man hat ja, ein System, das funktioniert. Man, man hat es immer einheitlich, das heißt man muss auch nicht alles zusammen. Fummeln zusammen, friemeln, was übertragen. Das ist, glaube ich, schon ganz praktisch. Ja, was was dann immer so ein bisschen abschreckt ist, weil das System umgestellt wird. Ne? Da weiß man ja nie so, was auf einen zukommt. und Das, das glaube ich, dass das was äh, abgeschreckt hat. Guck mal, äh, das heißt also, wir können schon so ein paar... Auswirkungen auch sehen der E-Vergabe, die jetzt irgendwo laufen. Ne? Weil die Leute, wie du sagst, sich auch erstmal reinfuchsen müssen.
0: Mhm. Aber es
1: wird mehr, das ist doch schon mal positiv. Ja, und auch die Kleinbetriebe machen das.
0: Also wo ich ja gar nicht mit gerechnet hätte. So kleine Betriebe halt, kleine Handwerksbetriebe hier aus den Ortschaften, die kommen darauf und sagen, Mensch, ich kann mir den Weg dahin sparen, komme noch zu spät, habe eine rote Ampel, dann ist mein Angebot verfristet. Ich kann das einfach hochladen abends, wenn ich im Büro bin und fertig ist Fritz. Also das ist einfacher, auch für die Handwerksbetriebe, wenn sie dann sich damit befasst haben.
1: Ja, da habe ich hier schon öfter mal ähm, Menschen helfen müssen, sage ich mal. Die Angebot, Submissionen liefen hier durch die Gänge, wo kann ich das abgeben? Und dann warst du, glaube ich, gerade auf Toilette oder was weiß ich, Ich ja. war gerade <lacht> nicht da. Die waren voll aufgelöst, weil Frau Hansch ja. nicht da ist. habe ich denn die Tür aufgemacht, da legen Sie es hin, ist <lacht> ja. alles gut. Die ja, waren ja. ganz aufgelöst, weil dann ja auch wie gesagt, vielleicht rote Ampel waren sehr spät und sage, ich muss bis dann.
0: Alles schon da gewesen. Ja, genau. Aber und ich
1: habe doch da gestanden. Ja, da müssen Sie eher
0: losfahren. Es tut ja, mir leid. Also,
1: auch wieder rechtlich gebunden. Natürlich. Ne? Ja, das,
0: ist, das, das Ja, ist das gut. kommt natürlich immer dann erst willkürlich an, aber es ist tatsächlich, wir müssen uns daran halten. Und es kommt letztlich auch allen zugute, weil Sie wissen, woran Sie sind.
1: Das ist richtig. Also wir sind weiter bei der Vergabe. Vergebung wird da nicht gewährt. Ne? Das ist das. ist, das, Wenig. das darfst du nicht. Wenig, ja. Da darf niemand drauf hoffen. Aber wenn denn mal so ein Fehler vorkommt, das hast du eben auch schon mal angerissen. Fehler sollen ja passieren, wenn Menschen am Werk sind. Wie gehen wir denn dann damit um? Wenn zum Beispiel von unserer Seite auch mal ein Fehler in der Ausschreibung ist, das kommt ja auch mal vor. Oh ja, na klar.
0: Da kommt uns auch die E-Vergabe
1: zugute. Also ja. es ist tatsächlich so, wenn es vor
0: Submissionszeitpunkt passiert, dann können wir über das Portal, was wir nutzen, eine Bieterkommunikation ansteuern und sagen, ich lade ein neues Leistungsverzeichnis hoch, meinetwegen. Mhm. Dann werden alle Bieter, die sich registriert haben, werden darüber informiert und wissen dann, oh, da ist eine Änderung drin. Mhm. Das läuft eigentlich so ganz gut. Das hast du im Papierform damals nicht gehabt. Dann hättest du die alle anrufen müssen und das dann nochmal separat zuschicken. So läuft es tatsächlich quasi über eine E-Mail. Da ist eine Änderung. Das bitte so und so abändern und dann wissen das eigentlich alle, die das äh, Angebot runtergeladen haben, die sich registriert haben.
1: Ah, das ist ja praktisch. Siehst du? Ja, und wenn es ganz dumm läuft, wenn es danach wenn's, ist, dann müssen wir ganz, alles aufheben. Wenn
0: es ganz dumm läuft und das gravierend ist, dann hebe ich die Ausschreibung auf und dann müssen wir nochmal machen. Das ist für die Ausschreiber etwas unglücklich.
1: <lacht> für die Bieter, Ein Euphemismus. Für die
0: Bieter ist es relativ, weil die haben das Leistungsverzeichnis schon ausgefüllt, die laden das nur nochmal hoch denke ich, also so problematisch ist das für die nicht, haben vielleicht schon das Submissionsergebnis mitgeteilt bekommen und wissen, ah, wir müssen ein bisschen runter oder wir können noch ein bisschen <lacht> rauf im Worst-Case. Aber ja, erst kostet halt Zeit. Und Zeit ist ja das, was wir als die Ausschreiber, die haben keine Zeit. <lacht> dann versuchen sie vorher richtig zu
1: machen. Ja, das, das ist so <lacht> der Hebel, an dem man dann ansetzt. Ne? Ja, du hängst denn also zwischen unseren Ausschreibern. Und den Bietern. Und den Bietern. Das, mhm. ist, das ist auch, ähm, es gibt, glaube ich, bequemere Arbeitsplätze denn, oder? Ganz sicher. Ja, das ist. <lacht>
0: ich denke, ja. Ähm, ich bin da jetzt reingewachsen. Zu Anfang war das für mich auch schwierig, weil man von dem einen Druck gekriegt hat, von dem anderen Druck gekriegt Letztlich ist man überall der Buhmann, mhm. egal was man macht.
1: Ja, willkommen im öffentlichen Dienst. Ja, richtig,
0: das stimmt schon. Aber ja, gesichert. die Bieter äh, sagen, äh, warum hast du mein Angebot ausgeschlossen? Oder warum ist dies, warum ist das? Und äh, die Ausschreiber, deren Fehler oder äh, so mir dann auffallen. Oder wenn ich sage, nee, wir müssen die Fristen abwarten. Das ist, wie gesagt, die sind unter Zeitdruck. Das ist für die immer schwierig. Und dann fangen sie an zu drängeln. Und dann werden sie auch mal ungemütlich. Ja, mittlerweile wissen sie, ja Yvonne macht das schon, ja, die, da kann ich auch mal rummeckern, das ist nicht so schlimm, weil es läuft im Grunde ganz gut. Also, ich kann mich nicht
1: beschweren. Du kannst dich das, das ist schon mal gut. Wenn es in allen anderen rundherum auch so geht, dann ist das ja schön. Also, wir halten fest, die Vergabe ist einfach auch deshalb notwendig, um Transparenz zu zeigen, so gehen wir mit Steuergeldern um. Es ist ja auch ein Mittel zur Korruptionsabwehr, um eben nicht zu sagen, wir haben unseren Haus- und Hofanbieter, hier ähm, Heinrich Meiermüller aus Schwulpenwede, kriegt jedes Mal den, wenn es um um Bodenbelag geht. Mhm. Ja, da habe ich früher gern mal ein Bier mitgetrunken. Also, dass sowas auch rausfällt. Ne? Genau. Und du sagst ja auch, in einer gewissen Größenordnung da gibt EU-Ausschreibung. Läuft das denn ganz anders ab oder ist das eigentlich vom Grunde für dich das gleiche? Ob du das hier öffentlich vor Ort machst, beziehungsweise also, also beschränkt, räumlich, oder ob du sagst, wir müssen in der ganzen EU ausschreiben und dann kriegst du Angebote aus Griechenland, Polen, Finnland.
0: <lacht> haben wir auch schon gehabt, ja. ja. Nein, es ist anders. Es ist gefährlicher, sage ich mal. Was heißt gefährlicher für uns? Also in der Unterschwellenvergabe haben wir keinen Rechtsbehelf. Das ist eigentlich gemein, aber die Bieter haben gar keine Chance, rechtlich gegen uns vorzugehen. So, ad hoc. In der, Im Oberschwellenbereich ist es so, dass sie zur Vergabekammer gehen können und ähm, sagen können, die Vergabe ist nicht ordnungsgemäß gelaufen, wie auch immer. Sie können halt anfangen zu rügen. Ja. Der Rechtsweg ist unter der, unterhalb der Schwelle nicht gewährleistet. Das heißt, gegeben. da kann
1: hier, wenn sich jemand ungerecht behandelt fühlt, kann er nicht klagen. Jetzt
0: nee, genau. Oder? Also so. Erstmal nicht. Dann müsste er tatsächlich zur Vergabekammer gehen, einen Antrag stellen, um zu prüfen, ob im, auch im Unterschwellenbereich ähm, solche Fehler vorliegen, dass die Vergabekammer sagt, ja, wir geben den ganzen Mal nach und wir prüfen, das kostet unheimlich viel Geld. Das schreckt alle ab. Ja. Letztlich haben wir als Nachprüfungsinstanz nur die Kommunalaufsicht im Unterschwellenbereich haben wir bisher noch nicht wirklich gehabt. Bisher konnten wir das selber immer noch so erklären, dass eben Einsicht gewesen ist oder eben einfach auch Resignation, ich weiß es ja. nicht. Und so viele Sachen hatten wir da bisher nicht. Im Oberschwellenbereich ist es, wie gesagt, offener. Da sind große Firmen auch dabei, aus großen Städten, die vielleicht selber auch eine Rechtsabteilung haben, die darauf getrimmt sind, auch Fehler zu finden und Fehler zu suchen. Und im Großen und Ganzen haben wir
1: bisher immer, sind wir immer ganz gut durchgekommen. Ja, das muss man ja auch sagen. Ne? Wir haben ja auch kein Interesse daran, hier irgendwie nee. einen mitzugeben, einem nee, Anbieter nicht. auch aus der Umgebung. Ne? Wir sind ja auch darauf angewiesen, dass möglichst viele Angebote kommen, damit wir auch ein gutes finden. Ne? Ja, wir
0: wollen uns ja auch nicht streiten. Das ist Nein, ja gar Gott. nicht unser Interesse. Also es ist tatsächlich so, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen das abarbeiten. Und sicherlich, wie gesagt, wenn irgendwo gearbeitet wird, dann werden auch mal Fehler gemacht, da spricht sich keiner von frei, aber im Großen und Ganzen ist es bisher so gewesen, dass wir unsere Arbeit ganz gut gemacht haben.
1: Und das hast du auch jetzt hier, nämlich die halbe Stunde ist um. Du hast deine Arbeit auch gut gemacht. Von Fehlern spreche ich dich jetzt frei. Also Danke. ich habe da nichts <lacht> gehört. Ich muss äh, nur noch mal was. Ich sage immer, ich muss, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich weise noch mal darauf hin, dass alle zehn Folgen unser Bürgermeister hier sitzt und sich der Fragen unserer Hörerinnen und Hörer annimmt. Sprich, es geht um Fragen über die Arbeit der Verwaltung, manchmal auch über speziell spezifische Fragen, ne warum wird da jetzt der Radweg gebaut und bei mir nicht und warum ist das kein Radweg eigentlich, sondern Fußweg und und so weiter. Mhm. Oder wenn jemand wissen will, keine Ahnung, was die Welt im Innersten zusammenhält, schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Zitat. So, also wenn jemand äh, auch, weil wegen Goethes Faust, kann auch Thorsten Krüger sicher was zu sagen. Also alle Fragen, die Sie haben, einfach stellen an von Amtswegen, von Amtswegen in einem Wort, von amtswegen.gestland.eu und in nunmehr zwei Folgen sitzt der Bürgermeister hier und wird diese beantworten. Und du, Yvonne, hast jetzt hier gesessen. Ganz lieben Dank dafür. Du darfst jetzt arbeiten und nachher wieder laufen gehen, wenn du ja, möchtest, oder morgen ich bin früh. bin schon durch damit. Gut, ja, Dankeschön, ich ja. nicht. Ich wollte morgen auf der Waage, ich habe gedacht, ich müsste wieder. So, aber auch das Thema brechen wir jetzt ab. Das wird nur für mich unangenehm. Angenehm war das Gespräch. Ganz lieben Dank, Yvonne, dass du da warst und mit mir für alle über die Vergabe bei der Stadt Giesland und eigentlich über die Vergabe generell gesprochen hast. Nee. Danke. Tschüss. Tschüss.